0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Best Uyanıklı Açılış Sili Podcast'imize hoş geldiniz. Bir haftayı daha noktaladık. Bugünkü bölümümüzde de yerel piyasalar, borsa İstanbul ve şirketlerin bu haftaki gündemini konuşarak bitirelim. Biliyorsunuz ki son birkaç yıldır pandemiden enflasyona, Rusya-Ukrayna savaşından üretim ve tedarik sorunlarına kadar dünyadaki krizler asla bitmedi, biteceği de benzemiyor. Peki Amerikan borsaları geçmişteki krizlerden nasıl etkilenmişti? Podcast'imizi sonunda da Amerikan borsalarının geçmişindeki kriz dönemlerine dair biraz konuşacağız. Ama her şeyden önce bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir uyarımı yaparak başlamak istiyorum. <Gülüyor> Haftanın son günü BIST 100 endeksi 0,26 yükselerek 2550,24 puanla başladı. Kur oranlarına bakarsak güne yine yükselişle başladılar. Haftanın son günü dolar TL kuru 14,72, euro TL kuru ise 15,96'dan işlem görüyor. Altının gram fiyatına bakarsak haftanın son işlem gününde yine yükselişte. Gram altın %0,2 yükseliş yaşayarak 926 liraya çıkarken çeyrek altın 1518 lira, Cumhuriyet altını ise 6199 liradan satılıyor. Yerel piyasaların bu haftaki gündemine şöyle bir göz gezdirirsek. Bu haftanın başında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Adana'da bulunan 15398 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi. Merkez Bankası'nın yaptığı yeni düzenlemelere göre turizmciler ve ihracatçılar döviz kazancını satmaları durumunda %40'ını Merkez Bankası'na verecek. Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının %64,6'sını yaptığı AB ülkelerine yaklaşık 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Karadeniz gazının 2023'te sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını sürdüren BOTAŞ, 36 kilometrelik ilk fazın 7 kilometrelik bölümünü tamamladı. Haftanın ortasında Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, yeni lojistik merkezinin açılışı bizim için büyük bir adım olsa da biz hala Türkiye'de ilk günümüz olduğuna ve hizmetlerimizi geliştirmek için daha pek çok fırsat bulunduğuna inanıyoruz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den de bir haber var. ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin üst düzey yöneticileriyle Nebati bir araya geldi. Elektrik elektronik sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği ihracat 2021'in aynı dönemine göre %9,8 artarak 3,5 milyar dolar oldu. Ve Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2,38 milyar dolar artarak 109,91 milyar dolardan 112,29 milyar dolara çıktı. Şimdi de yerel piyasaların önemli oyuncularından yani şirketlerden önemli gelişmeleri aktarmak isterim. Smart Güneş yeni bir sözleşmeye daha imza attı. Kısa süre önce halka arz olan güneş paneli üreticisi Smart Güneş Teknolojileri yurt içinde büyük bir müşteriyle satış sözleşmesi imzaladı. Şirket 7,5 milyon dolar bedel üzerinden fotovoltaik güneş paneli satışı gerçekleştirecek. Dagi giyim mağaza sayısını arttırdı. Kadın, erkek ve çocuklar için iç giyim ürünleri üreten Dagi giyim Ankara'da iki yeni mağaza daha açtı. Böylece şirketin bayi ve e-ticaret hariç güncel mağaza sayısı 89 oldu. Anadolu Isuzu Otomotiv 1. Çeyrek bilançosunu açıkladı. Biliyorsunuz ki otomotiv sektörü uzunca bir süredir kötü seyrediyor. Şimdi gelin bir bilançoya bakalım. Anadolu Holding ve Isuzu ortaklığında kurulan Anadolu Isuzu 2022'nin 1. Çeyrek bilançosunu yatırımcıları Ile paylaştı. Şirket birçok kalemde pozitif bir bilanço açıklarken net dönem karını da büyük oranda arttırdı. Anadolu İSİZU'nun 2022 yılına ait birinci çeyrek bilançosunun özetine bakarsak 105.2 milyon lira net kar, 933.6 milyon lira satış, %144 satış artışı anlamına geliyor. 97.6 milyon TL esas faaliyet kârı ki bu da yüzde 304 oranında esas faaliyet kârı artışına işaret ederken Anadolu Isuzu dönen varlıklarını yüzde 35 arttırırken duran varlıklarını ise yüzde bir arttırdı. Şirket öz kaynaklarını yüzde 8 arttırırken diğer taraftan şirketin net borcuysa yüzde 80 oranında arttı. Türk Hava Yolları biletleme servis ücretlerine zam yaptı. Bu çok tartışılan bir konuydu. Türk Hava Yollarının Biletleme servis ücreti ekonomik kabinde %40 zamla 50 liraya, business kabinde ise %50 zamla 75 liraya yükseldi. Türk Traktör birinci çeyrekte net karını arttırmayı başardı. Koç Holding'in şirketlerinden Türk Traktör, ilk çeyrek bilançosunu dün yatırımcılarıyla paylaştı. Türk Traktör'ün 2022 yılına ait ilk dönem bilançosunun özetine göre 476 milyon lira net kar, %37 artış, 3.98 milyar lira satış, %49 satış artışı ve 463.21 milyon lira esas faaliyet karı ki bu da %25 esas faaliyet artışına işaret etti. Türk Traktör dönen varlıklarını %23, duran varlıklarını %13 ve şirketin öz kaynaklarını Türk Traktör dönen varlıklarını %23 arttırırken duran varlıklarını da %13 arttırdı, Şirketin öz kaynakları ise %36 azaldı. Bir diğer bilanço açıklayan şirketle devam edelim. Kale Kim pozitif bir bilanço açıklamayı başardı. Kale Kim ilk çeyrek bilançosunu dün kapa bildirdi. Şirket her kalemde pozitif bilanço açıklamayı başardı. Kale Kim'in 2022 dönemine ait ilk dönem bilançosuna bakarsak 71 milyon lira net kar, %193 kar artışı, 302 milyon lira satış, %111 satış artışı, 62.5 milyon lira esas faaliyet karı ki bu da %244 esas faaliyet karı artışına işaret ediyor. Kale Kim dönem varlıklarını %12 arttırırken duran varlıklarını ise %5 arttırdı. Şirketin öz kaynakları %11 artarken şirketin hali hazırda herhangi bir borcu bulunmuyor. Kortsa Avrupa'da satın alım yaptı. Kortsa Avrupa'da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma sağlayan yüzde %60'ını 24.6 milyon avraya satın almak için sözleşme imzaladı. 2022'nin ikinci çeyreğinde satın almanın tamamlanması beklenirken kalan Lan %40 pay için şirket 5 yıl için satın alma opsiyonuna sahip olacak. Madem günlük verilerimizi tamamladık şimdi de Amerikan borsalarının geçmişine inip kriz dönemlerinde neler yaşandı ona bakalım. Her yeni yıla girdiğimizde akıllarda oluşan yeni yıl, yeni umutlar optimizmini belki de en hızlı biz yatırımcılar kafalarımızdan sildik. Öyle ki 2008 krizinden bu yana borsaların yeni yıla en kötü başlangıç yaptığı dönemlerden birinden geçiyoruz. Yılbaşından bu yana Nasdağ'ın %14,4, S&P 500'ün %9,3 ve Dow Jones'un %6,8 değer kaybettiği bir ortamda geleceğe pek de umutlu bakmamız beklenemezdi zaten değil mi? Peki Amerikan borsaları neden düşüyor? Borsalar Ukrayna-Rusya krizinin manşetleri ve Fed'in faiz arttırımının büyüklüğüne ve şiddetine yönelik yakaladığı agresif ipuçlarıyla düşmeye devam ediyor veya beklenebilir miydi? Her türlü finansal varlığın grafiklerini incelediğimizde ulaşacağımız en basit ve temel sonuçlardan biri de hiçbir varlığın sonsuza kadar yükselmeyeceği veya bazı istisnalar hariç sonsuza kadar düşmeyeceği olurdu. Yükselen her grafiğin ardından beklenmesi gereken en doğal şeylerden biri literatürde düzeltme ve geri çekilme diye adlandırılan düşüşlerdi. Finans uzmanları tarafından geri çekilmeler, düzeltmeler ve ayıp piyasası şu aralıklarla tanımlanmıştır. Geri çekilmeler %5 ila 10 arasındaki değer kayıpları olarak tanımlanır. Yılda ortalama 3-4 kere gerçekleşir. Düzeltmelerse daha sert olur ve %10 ila 20 arasında değer kayıpları olarak tanımlanır, yılda ortalama bir defa gerçekleşme ihtimali bulunur. Bir de ayı piyasası vardır tabii. Eğer borsalar bir önceki zirvelerinden %20 veya daha fazla düşmüşse ayı piyasasına girdikleri düşünülür. Dow Jones ve S&P 500 geçtiğimiz yıl 3 kez geri çekilme yaşadı. Öte yandan seneye sırasıyla %18,7 ve 26,9 kazançla tamamladı. Nasdaq ise geçtiğimiz sene bir defa düzeltme yaşamasına rağmen seneyi %21,4 değer kazancıyla tamamladı. Yani özet olarak şu anda yaşadığımız geri çekilmeler ve eğer düzeltmeler yaşanırsa olağan dışı ve akıl almaz şeyler olmaz. Tam aksine geri çekilme ve düzeltmeler, bütün hisse senedi, endeks, emtia, kısaca bütün finansal varlıkların grafiklerinde görebileceğimiz kadar da yaygın olgulardır. Tabi bunların yaşanması her ne kadar eğlenceli görünmese de bunların oldukça sıradan ve borsanın doğasına uygun hareketler olduğunu biliyorsanız bu tip durumları fırsata çevirebilirsiniz. Nasıl mı? Maliyet düşürmek için kullanabilirsiniz. Yatırım yaptığınız hisse senetlerini daha düşük fiyatlardan almak, ilgili hisse senedine yarar yatırım yaptığımız ortalama fiyatı aşağı çekecektir. Böylece kâra geçmemiz için gereken sınır fiyat daha düşük olacaktır. Temettü verimini arttırabilirsiniz. Ne demek mi? Hemen açalım. Temettü verimleri temettü tutarı bölü hisse senedi fiyatı formülüyle bulunduğu için aslında her hissenin temettüsü her yatırımcı için aynı değildir. Örnek olarak 10 dolarlık bir temettü hisse maliyeti 100 dolar olan bir yatırımcı için %10 iken maliyeti 50 dolar olan bir yatırımcı için %20'dir. Dolayısıyla ilgili temettü hissesinde maliyetimizi düşürmek alacağımız temettünü veriminde yükseltecektir. Bu temettü yatırımcıları için oldukça önemli bir stratejidir. Her işlem gününde borsaların düşme ihtimalleri olsa da bu düşüşlerin dereceleri ve meydana gelen sıklıkları istatistiki olarak farklılıklar gösterir. Bu noktada Compound Capital Advisor CEO'su Charlie Bilelo'nun yaptığı bir analize yer vermek istiyorum. 1928 ve 2021 yılları arasındaki 93 yıllık süreç içinde S&P 500'ün yaşadığı büyük küçük tüm değer kayıplarını incelediğimizde karşımıza şöyle bir istatistik çıkıyor. Yüzde birlik düşüş ortalama her sene gerçekleşiyor. Yüzde beşlik bir düşüş ortalama her 1.1 sene içerisinde gerçekleşirken yüzde onluk bir düşüş ortalama her 1.5 sene içerisinde gerçekleşiyor. Daha büyük düşüşlere bakarsak 1928 ve 2021 yılları arasındaki 93 3 yıllık süreç içinde S&P 500'ün yaşadığı büyük küçük tüm değer kayıplarını incelediğimizde karşımıza şöyle bir istatistik çıkıyor. Yüzde 1'lik düşüş ortalama her sene gerçekleşiyor. Yüzde 5'lik düşüş ortalama her 1.1 sene içerisinde gerçekleşiyor. Yüzde 10'luk bir düşüş ortalama her 1.5 sene içerisinde gerçekleşirken daha yüksek düşüşler için daha uzun süreler yet- gerekiyor. %15'lik bir düşüş ortalama her 2,5 sene içerisinde gerçekleşirken %20'lik bir düşüş bekleyenlerin 4 sene beklemesi gerekiyor. %30'luk bir düşüş ortalama her 9 senede, %40'lık bir düşüşse her 16 sene içerisinde gerçekleşiyor. Bir borsanın veya bir emtianın yarı fiyatını kaybetmesi içinse yatırımcının her 47 senede bir Oluşan bir düşüşe tanıklık etmesi gerekiyor. Yani kısaca borsada karşılaştığımız düşüşler istatistikler olarak oldukça normal ve belirli periyotlarla düzenli olarak karşılaştığımız durumlar. S&P 500 endeksinin son 5 senede %80, son 10 senede %250 ve son 30 senede %430'a yakın yükseldiğini düşünürsek borsaların tüm bu düşüşlere rağmen uzun vadeli zaman aralıklarında yükseldiğini görebiliyoruz. Eğer %20'lik bir düşüş yaşıyorsak ki buna oldukça yakınız yukarıdaki tabloya göre bu düşüşün ardından borsaların en az 4 sene yükselmesini beklemek istatistiki olarak çok da yanlış bir beklenti olmayacaktır. Amerikan tarihinin en büyük borsa düşüşleri ve ardından gelen yükselişlere bakalım. Morningstar Kanada Araştırma Direktörü Paul Kaplan'a göre 2020 yılında yayımladığı bir makalesinde ABD borsalarının tarih boyunca yaşadığı tüm düşüşleri inceleyerek şöyle demiş. Ayıp piyasaları yaşanırken buna inanmak zor olsa da borsalar yaşadıkları düşüşlerin sonunda her zaman yükselerek yeni zirvelere çıkmışlardır. Büyük buhran 1915 33 ay boyunca süren ayıp piyasasında borsalar toplamda %85 düştü. Bir önceki zirvelerine ulaşmaları ise 12,5 yıl sürdü. Enflasyon değişimine göre uyarlanırsa 4 yıl. İkinci Dünya Savaşı 31 ay boyunca borsalar toplamda %30'dan fazla düştü. Bir önceki zirvelerine ulaşmaları ise sadece 9 ay sürdü. 1972-74 düşüş piyasası. 18 ay boyunca borsalar toplamda %46 veya enflasyona göre düzeltilmiş haliyle %60 düştü. Bir önceki zirveye ulaşmaları ise 27 ay sürdü. Dotcom veya internet balonuna da bakarsak borsalar 2,5 yıl boyunca %45'e yakın değer kaybetti. Bir önceki zirvelerine ulaşmaları ise 4 yıl sürdü. Ve son olarak büyük finansal karist. Borsalar 2,5 yıl içerisinde %50 düştü. Bir önceki zirvelerine ulaşmaları ise 3 yıl sürdü. Bu istatistiklere göre her düşüşün kendine has bir çıkış süreci var. Bakalım bu yaşadığımız dönemden nasıl çıkacağız diyerek bu cuma günkü podcastimizi de tamamlayalım. Pazartesi yepyeni bir bölümle ve yepyeni bir gündemle görüşünceye de kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.